0: Hello! Et bienvenue dans ce tout nouveau podcast. Je suis trop contente de t'accueillir. Où aujourd'hui on va parler d'une thématique que j'ai abordée justement sur Instagram, mais que j'avais aussi envie d'aborder en podcast parce que ben, je trouve que sur Instagram c'est vraiment fantastique et c'est super. Mais moi j'aime bien aller beaucoup plus en profondeur, pouvoir aussi donner des exemples concrets. Euh, et puis tu sais à quel point aussi j'aime parler. Donc à quel point la chaîne de podcast c'est vraiment mon endroit préféré. Et donc j'avais envie qu'on parle de cette notion du côté, euh, pourquoi est-ce que parfois tu peux te sentir trop ou pas assez, et donc on va voir ça en fonction des centres définis et non définis, parce que souvent aussi on aborde le côté euh, le côté, oh oui mais moi j'ai un centre non défini et du coup euh, euh, il me manque quelque chose ou quoi que ce soit, mais en fait on n'aborde jamais le côté euh, centre défini, n'est-ce pas Donc moi je fais au mieux justement pour en parler le plus possible, parce que euh, ben finalement il y a autant de challenges avec un centre défini qu'avec un centre non défini, comme il y a autant de cadeaux pour un centre défini qu'un centre non défini. Et donc du coup, je me dis que ça fait du bien, en fait, tout simplement, d'en parler, que ça te permet aussi peut-être de mieux comprendre toi de ton côté ton fonctionnement, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi, qu'est-ce que tu ressens, pourquoi est-ce que tu vis les choses peut-être d'une certaine manière. En plus, il y a plein d'endroits où j'ai des exemples concrets aussi de ma vie personnelle, donc tu vas voir que bah, ça va te permettre aussi toi de pouvoir euh, voir un petit peu comment est-ce que ça se matérialise chez toi. Et euh, vraiment, mon objectif avec ce podcast, enfin, euh, mon intention, c'est vraiment de te permettre de mettre en lumière certaines choses pour te permettre d'accueillir davantage qui tu es. Mais par contre, c'est en aucun cas... Euh, tu sais, de... Euh, comment est-ce que je vais dire ça D'être dans cette dynamique de « Oh non, mais j'ai ça, alors c'est une problématique. » Ok Ici, on est vraiment là pour se responsabiliser, pour revenir dans sa puissance. Moi, j'ai la croyance et la conviction que quand on met de la compréhension, alors ça apporte de la compassion. Mais le but, c'est pas d'être là en mode « Oh oui, ben moi j'ai tel centre défini et du coup c'est dur la vie pour moi et c'est compliqué, c'est challengeant. » Non, 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 non. <rire> ok On met en conscience les choses et ensuite on voit du coup quelle histoire est-ce qu'on choisit de se raconter à propos de ça. Parce que ça, je le dis et je le redis tout le temps, c'est toujours à propos de l'histoire qu'on choisit de se raconter. Et comme je te l'ai dit juste avant, il y a vraiment toujours autant de cadeaux que de challenges. Et la problématique, c'est que souvent, on a tendance à se focuser beaucoup plus sur les challenges que se focuser sur les cadeaux, alors que ça demande autant d'énergie de faire l'un ou l'autre. Et du coup, pour moi, j'irai explorer le « comment est-ce qu'on peut composer avec ça ?» Ok, c'est quelque chose que je ressens, d'accord, très bien. Comment est-ce qu est que je peux composer avec ça Comment est-ce que je peux revenir dans ma puissance Comment est-ce que je peux incarner pleinement cette énergie et la transformer en force euh, maintenant que j'ai conscience de ça, qu'est-ce que je choisis à la place Qu'est-ce que je vais choisir de venir nettoyer, de venir libérer, pour que, finalement, ça me permette d'aller vers ma vision et que euh, bah, ce ne soit pas quelque chose sur lequel je reste bloqué. ok Donc, sans plus attendre, let's get started Alors, on va commencer avec euh, les centres définis, puisque sur ma publication, euh, j'ai commencé avec les centres définis. Et les centres définis, et donc, enfin, après, on ira voir les centres non définis, du coup. Les centres définis, c'est vraiment les endroits où, en fait, on peut se sentir too much. Genre too much, vous savez, en anglais, ce côté où on peut se sentir trop. Parce que, ben, c'est justement des énergies qui nous sont propres. Et donc, comme c'est des énergies qui nous sont propres, il y a ce côté où, peut-être, on renvoie à la personne en face, notamment, ben, justement, une personne qui a ces centres-là qui sont non définis. On peut lui renvoyer cette image de wow, « Waouh, mais en fait, je suis too much pour cette personne. » Okay. Donc là, moi déjà, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment de prendre du recul dans un premier temps et déjà te demander est-ce que tu es entouré des bonnes personnes. Ça, pour moi, ça a été game changer parce que je me rends compte que euh, j'ai... Tout plein d'amis de, euh, de tout type, de tout type de tout type d'amis, hein, mais aussi euh, de tout type en termes de type HD, de profil, de centre défini, non défini. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, les personnes avec qui euh, je ressens que je suis too much, ce sont des personnes qui sont désalignées. Ou alors des personnes chez qui je viens chercher quelque chose juste en étant moi-même, et qu'en fait, comme ça leur renvoie à quelque chose, et eh ben, euh, ça fait ce côté, waouh, mais cette personne, elle est un peu too much, en fait. Ok, donc ça, j'aurais des exemples, justement, à te donner. Et donc, du coup, euh, et donc, du coup euh, je, suis, je suis devenue vachement plus, euh, on va dire, euh, sélective avec les personnes autour de moi, euh, pas dans le but en fait d'être là en mode euh, toi tu mérites, toi tu mérites pas, toi tu mérites, toi tu mérites pas, non mais plus dans le but où, où en fait moi j'ai envie d'être euh, entourée de personnes avec qui je peux me sentir libre d'être moi sans justement avoir le sentiment que... Euh, euh, bah, la personne en face elle est là en mode ah oh oui mais toi t'es trop comme ci et toi t'es trop comme ça et en plus de ça t'as pas le sentiment que euh, en te comportant comme ça alors euh, ça créera des choses ah non non non, non, non. moi ça enfin c'est plus pour moi franchement j'ai pas le time <rire> j'ai pas le time pour ça et euh, bah, c'est aussi ce qui fait que euh, voilà j'ai des personnes par exemple des amis que je vois de temps en temps, et, euh, et ça me va très bien comme ça. J'ai des personnes que je vois euh, que, et à qui je parle tous les jours. J'ai des personnes que je vois juste le temps d'un café, et c'est parfait. Mais c'est hyper important, en tout cas, de vraiment venir euh, voir dans ton entourage, est-ce que tu es entouré des bonnes personnes Et moi, je pars vraiment du principe que... Alors, il y a la discussion, il y a la communication, et c'est hyper important. Mais l'une des valeurs qui, pour moi, est essentielle, c'est... Euh, une personne, quand elle rentre dans mon énergie, elle sent ce côté où elle est acceptée exactement telle qu'elle est. Alors, bien sûr, ça m'empêche pas, genre, d'être humaine aussi et d'avoir de temps en temps des jugements ou des critiques ou des choses comme ça. Mais pour moi, c'est hyper important de faire sentir à la personne que, ok, bah, t'es comme ça, bah, c'est bien, juste sois comme t'es, c'est très bien, ok <rire> Et donc, euh, moi, c'est vraiment un baromètre. C'est vraiment un baromètre pour moi. C'est est-ce que je sens que quand la personne me parle, est-ce que je sens que elle pointe quelque chose du doigt qui est juste mon fonctionnement naturel et que en gros ça lui pose problème euh, que ce soit mon fonctionnement naturel ou est-ce que c'est vraiment simplement quelque chose qu'elle a envie de elle de mieux comprendre pour euh, mieux vivre voilà tout simplement je sais pas si c'était très clair ce que j'ai dit mais en tout cas essaye de voir aussi toi de ton côté peut-être quel est ton baromètre et qu'est ce qui te fait dire que dans une relation tu te sens pleinement accepté et accueilli exactement tel que tu es et peut-être, est-ce euh, qu'il y a des relations dans lesquelles, justement, tu sens que, euh, euh, je sais pas, la personne, elle te culpabilise, ou tu, tu sens plutôt, tu sens que la personne, elle te culpabilise peut-être d'être toi, ou tu, ou tu, sens, tu sens que t'es too much, en fait, en étant euh, près de cette personne, ok Donc voilà. C'est un grand sujet, parce que on pourrait aussi parler un peu de, tu sais, genre des, des besoins, des limites, etc. Mais dans ce cas, ben, c'est à la personne aussi d'exprimer quel est son besoin et quelle est sa limite, euh, sans avoir besoin en fait de te faire euh, culpabiliser en te disant « Oui, mais tu crois pas qu'en étant trop comme ça, euh, ça va poser problème par exemple. » Tu vois ce que je veux dire Bref, <rire> je m'arrête là et donc c'est parti et on va commencer. Avec le centre de la tête défini, pour moi, ça peut être vraiment la too muchness au niveau des questions. Genre ça peut être ce côté où avec une personne euh, qui a la tête définie, comme elle aime envoyer des questions dans le monde et inspirer aussi euh, de par ses euh, questions, euh, pour moi il y a ce côté où euh, on pourrait lui reprocher par exemple de poser trop 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 de questions et alors en plus de ça si c'est une personne qui est ligne 1 <rire> donc ligne 1 combo plus, <rire> plus centre de la tête défini pour moi, ça peut être ce côté où, oh my god, je me sens too much à poser trop de questions. Alors qu'en fait, ben, c'est juste toi. Et euh, c'est juste que euh, ben, toi, tu as besoin justement de poser ces questions. Et que si à un moment donné, ton centre de la tête est défini, et eh ben c'est que tu es là pour envoyer des questions dans l'univers. Euh, pareil, si tu es ligne 1, hein, au passage, je me rappelle, j'ai eu euh, une étudiante qui me disait que euh, ben au tout début, elle ne se reconnaissait pas justement dans la ligne 1 parce qu'on lui avait fait des reproches comme quoi elle posait trop de questions, et donc ça, finalement, elle, elle s'était empêchée de poser des questions, et puis finalement, quand on a creusé, eh ben, on... <rire> je me suis bien rendu compte que si, si, elle était bien ligne 1, et donc du coup, ben, c'est vraiment... Euh... Quelque part, vous êtes là pour ça aussi, pour soulever des questions. Et donc, bah, si ça ne plaît pas à certaines personnes, bah, tant pis en fait, j'ai envie de dire. Enfin, parce que vos questions, elles sont là pour nous aider à évoluer, pour nous aider à, à mieux comprendre les mystères de la vie, pour nous aider à nous poser des questions sur les mystères de la vie, pour nous aider à, nous, à, à remettre en question aussi euh, les choses... Euh, donc là, je pensais à la porte 63 du doute, mais à remettre aussi en question les choses et à être curieux à propos de la vie, à faire sens aussi des choses. Et donc, on a besoin en fait de vos questions, tout simplement. Avec le centre de l'ajna, pour moi, en tout cas personnellement, il pourrait y avoir ce côté « je me sens too much parce que euh, j'ai trop d'idées et j'ai une manière de penser et de conceptualiser qui est trop euh, fixe ». Moi, je le ressens comme ça. Et donc là, c'est aussi pareil, euh, trouver le juste milieu entre... Euh, Qu'est-ce qui... Euh, comment te dire Je vais te donner un exemple concret. Tu sais, parfois, on peut dire, ouais, mais toi, t'es trop buté et t'es trop têtu. Ok Sauf que, en fait, si c'est ta manière de penser, et si toi, tu es complètement ok avec ça, il ben, n'y a pas de problématique, en fait. Et donc, peut-être que pour d'autres personnes... Ta manière de penser, ce sera un peu... Euh, ouais, mais non, enfin, euh, arrête d'être aussi buté. Mais si toi, tu es complètement OK avec ça, parce que c'est ta façon à toi de fonctionner, bah c'est complètement OK en fait. Et donc pour moi, encore une fois ici, c'est vraiment euh, d'aller avec des personnes qui seront OK aussi avec ta manière de penser et pareil avec les idées, ce côté où peut-être... Euh, euh, tu sais, moi j'ai un peu ce sentiment de euh, « oh mais tu t'arrêtes jamais, t'as toujours euh, plein d'idées, tu t'arrêtes jamais, tu, tu veux pas t'arrêter un petit peu d'en avoir ou tu veux pas te poser 5 minutes, etc. Ben, » Tu vois là, c'est pareil. Pour moi, euh, est-ce que tu es entouré des bonnes personnes qui te permettent finalement de te sentir à l'aise avec tes idées et qui te permettent au contraire peut-être de faire fleurir tes idées, de faire fleurir tes opinions, euh, de faire fleurir ta capacité de rationalisation voilà, moi, j'irai vraiment explorer ça. Ensuite, le centre de la gorge. Ah non, mais alors celui-là. Mais je m'en suis pris plein la tête. <rire> moi, j'ai une voix qui porte. Mais genre, vraiment, vraiment, vraiment. Euh, j'ai une voix qui porte. Même quand je chuchote, j'ai une voix qui porte. <rire> J'y peux rien. C'est comme ça. Donc ça, c'est quelque chose que je connais bien. Là, les trois centres suivants dont on va parler, trois, quatre... Ouais, les quatre centres suivants dont on va parler, ben c'est mes centres qui sont définis. Donc je vais avoir des exemples de ma vie perso. Mais c'est le côté genre... Peur de trop parler ou de parler trop fort. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai vu tout le temps. Et c'est marrant parce que là, tu vois, quand je te dis être entouré de des bonnes personnes, il n'y a que dans ma famille qu'on me dit ça. Il n'y a que dans ma famille qu'on me dit arrête de parler, comme ça, tu parles trop fort. Les gens, en dehors de ma famille personne ne me dit ça. Et ça, je pense que c'est un conditionnement euh, je sais pas, genre peut-être euh, familial, euh, ce côté où je sais pas, genre, euh, chaque personne croit que chacun parle trop fort, ou alors comme chez nous, euh, les gens, ils arrivent pas trop à communiquer, ils parlent qu'en gueulant, peut-être que c'est euh, arrête de parler trop fort, tu vois. Mais c'est là, encore une fois, où je trouve ça hyper intéressant, parce que pour certaines personnes, on peut paraître too much ce côté, euh, bah voilà, tu parles trop fort, et quand je change d'environnement, et eh ben je me rends compte que ben, dans les autres environnements ça n'arrive pas j'ai un autre exemple d'ailleurs en rapport avec ça c'est trop drôle alors qui n'a rien à voir avec les centres définis ou non définis mais c'est vraiment pour te donner un exemple et c'est là encore une fois aussi où il faut prendre le recul et te dire, euh, et te dire ok est-ce que finalement c'est pas juste une perception de la personne qui est en face de moi d'accord, j'ai avec ma sœur quand on parle, euh, d'ailleurs j'ai trop hâte parce que un de ces quatre on va faire une interview ensemble sur, euh, sur le podcast donc j'ai trop trop hâte Ma sœur, elle parle, elle parle en chewing-gum. Genre, vous voyez Animal Crossing Et eh ben, c'est exactement comme ça qu'elle parle parfois. Elle parle très vite, elle articule difficilement. Et donc, du coup, elle parle vraiment vite. Ça, c'est mon interprétation. Mais du coup, ben, quand euh, je parle... Euh, non, quand elle me parle, pardon, souvent, en fait, je lui dis « Quoi Qu'est-ce que tu as dit J'ai pas compris. » En fait, elle me dit « Ah, oh, mais c'est pas possible, mais t'es sourde !» Et en fait, elle... <rire> Ma sœur, non mais... J'ai trop hâte, vraiment. Vous avez... enfin, elle est tellement directe. Et en fait, au, au bout d'un moment, je me suis dit, est-ce que vraiment, genre, je suis sourde Est-ce que vraiment, j'entends rien Et en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait qu'avec elle que ça arrivait. C'est-à-dire qu'en général, soit les autres personnes, je les comprends très bien et je les entends très bien, donc je n'ai pas besoin de leur faire répéter. Soit les autres personnes, en fait, elles répètent avec plaisir et à aucun moment elles ont besoin de me dire, putain, mais t'es sourde, prudence, t'entends rien. Et donc, quand je vous dis vraiment, mais... Regardez ce que les personnes vous disent et prenez du recul, parce que ça, ça peut créer un énorme conditionnement. Enfin, le fait qu'une personne vous répète quelque chose en boucle, en boucle, en boucle, je sais pas, genre tu parles trop fort, tu parles trop fort, tu parles trop fort, t'es sourde, t'es sourde, t'es sourde, mais le truc c'est qu'à la fin, on finit par y croire. Donc Prends vraiment du recul, prenez vraiment du recul par rapport à ce que les personnes vous disent et essayez d'observer différents environnements. Moi c'est comme ça que je sais en fait avec qui est-ce que j'ai envie d'être et avec qui est-ce que je n'ai pas envie d'être. Tout simplement, c'est de l'observation. C'est avec qui est-ce que intérieurement je me sens complètement libre d'être moi-même et avec qui est-ce que quand je suis avec cette personne, je sais pas, j'ai l'impression que je culpabilise d'être moi-même ou alors j'ai l'impression que pour cette personne, je sais pas, genre je vais être trop ou que je peux pas être moi-même avec elle et ben en fait c'est exactement ça. Ensuite, ah le centre G. Le centre G ça c'est vraiment un centre très drôle parce que pour moi, c'est vraiment le conditionnement, ici on peut se sentir too much au niveau du qui je suis et qui je ne suis pas parce que en fait, on sait tellement qui on est à la fin de la journée, enfin moi je sais qui je suis, je sais qui je ne suis pas. Que parfois j'ai l'impression genre d'être too much pour les autres. <rire> je me rappelle une fois j'étais en dîner avec un pote et euh, et euh... Et on parlait d'un truc, et il me dit « Ouais, mais euh, tu viendras à cette soirée, euh, bref, on, je t'inviterai, etc. » Et en fait, c'était avec des personnes, mais qui, qui ne correspondent pas du tout aux personnes que je fréquente, qui sont vraiment l'extrême opposé Alors encore une fois, moi, il n'y a pas de problème, hein. il faut de tout, toute personne pour faire un monde, et il euh, n'y a pas de problème, chacun vit sa vie comme il a envie de vivre. Mais je sais que ben, moi, je me sens bien au milieu des personnes qui sont comme moi, enfin je pense qu'on est un petit peu tous pareil là-dessus. Et donc je lui ai dit, bah non, désolé, en fait, je ne viendrai pas parce que c'est pas moi ça, en fait. <rire> je lui ai dit un petit peu comme ça, et je ne sais pas pourquoi là, j'ai eu un sentiment de, de too muchness en mode, euh, en mode euh, non mais prudence, enfin, tu pourrais faire un effort et essayer quelque chose. Mais en fait, j'ai tellement le sentiment de savoir qu'est-ce qui est moi et qu'est-ce qui n'est pas moi que... Euh, bah c'est comme ça en fait et donc euh, c'est tout euh, genre moi je suis pas c'est pas moi de sortir en boîte c'est pas moi de euh, me saouler à l'alcool c'est pas moi de faire euh, des gros stuff euh, le soir enfin non c'est pas moi c'est pas moi du tout en fait et donc euh, voilà c'est le côté peut-être parfois se sentir euh, too much par rapport à ça par rapport au fait que je sais exactement qui je suis et je sais exactement qui je ne suis pas mais encore une fois ben c'est ok ah là, le centre du cœur. Je pense que c'est mon centre préféré du moment. Et là, la too muchness, c'est genre la too muchness au niveau euh, de l'argent, du matériel et de ce que je veux ou non. Et combien de fois j'ai des personnes en face de moi, et alors là, c'est les personnes qui ont le cœur en général non défini, euh, qui me disent, mais t'es égoïste. Ou alors qui me disent aussi, euh, qui me, en fait, qui me remettent en cause parce que moi, je sais tellement ce que je veux et ce que je ne veux pas du coup euh, tu te souviens là le commentaire que je te disais un peu au début, euh, oui mais du coup t'as pas peur que euh, en voulant que ça ça va poser problème bah ben non c'est ce que je veux donc il n'y a pas de problème <rire> et donc du coup c'est un peu ce côté euh, too much en mode euh, j'ai de la motivation, j'ai de la détermination je sais ce que je veux, je vais aller chercher ce que je veux, je vais y aller et donc du coup pareil par rapport à l'argent je sais que je trigger énormément de personnes notamment qui ont le cœur encore une fois non défini et qui sont désalignées au passage par rapport à ça parce qu'il y a ce côté euh, « bah, je veux générer de l'argent » et souvent elles sont là « mais pourquoi tu veux faire autant d'argent ?»« Bah pourquoi pas ?» <rire> C'est ce que je disais dans le podcast euh, du coup sur l'énergie de l'argent. Et donc du coup, euh, euh, voilà, bah, là c'est pareil en fait. C'est aussi vraiment encore une fois apprendre à prendre le recul parce que moi depuis que j'ai découvert le HD, ça c'est le genre de truc qui m'aide énormément, vraiment vraiment vraiment, qui m'aide énormément à comprendre en fait plein de choses et où je me dis, ben en fait, là, je sens juste que la personne, elle est désalignée. Ou alors, moi, étant donné que je suis 3-5, que la personne, elle est en train de projeter quelque chose sur moi, une image sur moi qui n'est pas la mienne. <rire> la belle ligne 5, on adore. Les gens, faut, je rappelle que les gens nous voient comme ils ont envie de nous voir. Alors déjà, on a l'effet miroir en général. Mais alors, avec la ligne 5, euh, j'ai l'impression que c'est l'effet miroir plus-plus. Et donc, si la personne, elle s'attend... Euh, parce que peut-être, je sais pas, elle me voyait d'une certaine manière et que ça la gardait dans une certaine zone de confort, mais que finalement, ben, euh, je suis juste moi et que j'évolue et que c'est ok, que là je sors de l'image qu'elle avait de moi, ben forcément, ça peut aussi venir la trigger. Donc voilà, ça c'est des petites choses qui sont très importantes. Et c'est drôle parce que, euh, ben, je reprends l'exemple de ma sœur, mais ma sœur, elle a le cœur défini aussi et en fait, à toutes les deux, on s'entend super bien sur ce point-là parce qu'en fait, on est tout le temps en train de discuter de ce qu'on veut. On est tout le temps en train de dire « bah Moi, je veux ça, et moi, je veux ça, et moi, je veux ça comme ça, et non, ça, c'est pas quelque chose que je veux, et non... » Et en fait, c'est super drôle de voir euh, aussi ce côté où, euh, ben, quand on se retrouve face à une personne aussi qui est alignée dans son énergie, puisque ma sœur, elle connaît un petit peu le HD maintenant, mais pour moi, c'est l'une des personnes les plus alignées que je connaisse sans même euh, connaître ni le HD, ni l'astro, ni, ni quoi que ce soit d'autre... Et euh, c'est intéressant, en fait, de se retrouver vraiment avec des personnes qui nous rappellent aussi à quoi ça ressemble d'être dans notre puissance. Moi, elle est un véritable exemple pour moi sur le cœur défini parce qu'en fait, elle, est vraiment, euh, elle, elle incarne vraiment ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas. Et pour elle, c'est complètement OK. Et en fait, elle en a rien à foutre que les gens trouvent qu'elle est trop ou pas assez. Enfin, en fait, elle s'en fout vraiment. Elle est juste. elle. Et donc, c'est hyper inspirant d'avoir euh, ça. Au passage, elle a le G-Center non défini, mais elle a la porte 10. Donc, euh, la porte 10 de l'amour du soi. Et donc, euh, je trouve que les personnes qui ont la porte 10, que ce soit dans un G-Center défini ou non défini, euh, ils ont vraiment cette capacité de... Euh, bah, J'incarne l'amour de moi à chaque instant. C'est... Enfin, en tout cas, quand ils sont alignés sur cette énergie. Ensuite, on va avoir le sacral. Alors, le sacral défini, c'est vraiment pour moi le côté... Euh, euh, genre... « Too much » dans peut-être la sexualité, too, trop passionné trop, euh, trop intense aussi au niveau de l'énergie. Il peut y avoir ce côté où on se sent comme ça. Moi, je sais que parfois, par exemple, quand on parle de sexualité, euh, parfois, je vous avoue que j'ai un peu peur d'être too much. <rire> moi, mon centre sacral, il fonctionne très bien là-dessus. En plus, avec la porte 34, pour ceux qui savent, la, la porte 34, elle aime être occupée en général. Donc, c'est occupée à faire quelque chose ou c'est occupée dans la sexualité aussi, en train d'avoir de, des relations. Et donc, c'est assez drôle euh, parce que du coup, moi, je suis assez comme ça. Et parfois, j'ai eu des partenaires avec le centre sacral non défini. Et en fait, je, je sentais que c'était too much pour eux vraiment 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 donc euh, bah ça aussi par exemple c'est bien de le savoir et c'est bien justement aussi de trouver peut-être d'autres manières d'aller explorer sa sexualité ça, c'est tout un autre sujet. Hein. Je vous renvoie vers Livia Quero qui parle très, 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 très bien de ça. C'est vraiment sa spécialité. Euh, mais ça, voilà. Après, il y a tout ce qui touche autour, pareil, de la communication, des besoins de chacun, de respecter l'autre, etc., etc. Mais en tout cas, enfin, ça, moi, ça m'est déjà arrivé. La passion, pareil. Moi, quand je suis passionnée de quelque chose, je fais une fixette dessus. Euh, je pense que pour ceux qui me suivent en story, vous le savez, quand j'aime quelque chose et que je suis passionnée par une musique, par un jeu, sur un truc, euh, je vais vous en parler euh, tous les jours jusqu'à ce que ça y ait ma passion elle passe. <rire> c'est comme ça. Donc pareil, il peut y avoir ce côté euh, pff, putain, euh, elle est intense en fait et euh, bah voilà, ça c'est pareil. On en revient toujours à la même chose, je vais redire toujours la même chose à la fin c'est à quel point est-ce que vous êtes entouré des bonnes personnes Et de toute façon, les personnes qui ne raisonnent pas avec ça et euh, les personnes qui, quelque part, euh, ne, ne raisonnent pas avec votre énergie, ben c'est aussi OK de les laisser aller. Parce que finalement, est-ce qu'on va être entouré de personnes qui nous acceptent pas réellement dans notre énergie et qui nous font culpabiliser parce que on est nous-mêmes euh, Moi, c'est bon, j'ai plus l'énergie pour ça. Donc, euh, je préfère vraiment être entouré de personnes qui m'apprécient et qui m'aiment comme je suis. Et euh, voilà, et que je vive ma vie comme ça. Ensuite, on a le centre splénique. Alors, pour moi, le centre splénique, il euh, y a le côté peut-être too much, soit au niveau des peurs, soit au niveau d'être intuitive. Celui-là, j'ai vraiment dû réfléchir, euh, parce que moi, c'est l'un des centres, en fait, que je ressens le moins too much. Donc, si jamais euh, vous avez le centre, tu as le centre splénique défini... Et que tu veux justement me partager sous la publication de ce podcast que tu retrouveras sur Instagram, comment est-ce que toi tu le vis N'hésite pas. Euh, mais j'ai vraiment le sentiment que ça peut être en fait, euh, en tout cas pour les personnes qui ont le splénique non défini en face, ça peut créer ce côté de où purée, mais cette personne en fait elle est pleine de peur et ça se trouve elle s'en rend même pas compte. Sauf que ben nous avec le centre splénique défini, comment est-ce que je vais exprimer ça On est comment dire on est presque fait pour supporter ses peurs, en fait. C'est un peu comme le centre du plexus solaire défini, c'est que quand il vit des grosses vagues émotionnelles, c'est challengeant, mais il est fait pour supporter ces grosses vagues émotionnelles-là. Tandis que moi, avec mon plexus solaire non défini, dès que je commence à me prendre des grosses vagues dans la gueule, là, ça commence à devenir tendu, en fait. <rire> Donc, j'ai le sentiment, pour moi, que le splenic défini, il est, il est comme ça aussi. C'est-à-dire que ça peut être too much au niveau des peurs et au niveau de ce qu'on ressent, au niveau, de, ben, au niveau de nos peurs, mais j'ai le sentiment il euh, y a ce côté où on va, nous, en tout cas, supporter ça. Dans le, supporter dans le sens... Euh, euh, être... Euh, on est fait, on est bâti pour vivre, en fait, avec ça. Et on a la capacité de pouvoir... Euh, de pouvoir euh, vivre avec beaucoup plus, euh, beaucoup plus facilement. Ce qui n'empêche pas que... Enfin, euh, moi, j'ai plein d'outils pour pouvoir gérer mes peurs parce que des outils... Enfin, des peurs, j'en ai plein. Notamment, bah, moi, j'ai la porte 57 et la porte 48. Donc, la peur de ne pas être adéquate et la peur du futur. Et donc, pour moi, c'est quand même hyper essentiel justement d'avoir... Euh, d'avoir euh, euh, des outils qui me permettent justement de vivre ces peurs, de les accueillir et de les gérer. Mais ce qui n'empêche pas que c'est des choses, voilà, qui pour moi peuvent être euh, vraiment euh, très présentes en général. Mais par contre, c'est pas parce que j'ai ces peurs-là que parfois j'aurais ce côté où, euh, ok, ben du coup, j'ai ces peurs-là, ça me paralyse, est-ce que je reste dans cette situation ou pas, même si elle est malsaine Enfin, non, moi je sais qu'une situation, elle est pas saine pour moi, je me barre en fait, je me pose pas 36 000, euh, 36 000 questions. Donc... Euh, pour moi, c'est vraiment ce côté-là. Et du coup, j'ai noté aussi peut-être le côté être too much au niveau de l'intuition. Euh, voilà, ça, ça m'est venu aussi parce que le centre splénique, c'est le centre de l'intuition aussi. Et donc, du coup, peut-être ce côté où « Oh ouais, mais toi, tu fais trop confiance à ton instinct, t'es pas assez rationnel, t'es pas assez logique, comment est-ce que tu sais ça Tu peux pas le prouver ?» Voilà, pour moi, il y aurait vraiment aussi ce côté-là. Ensuite, du coup, le centre du plexus solaire. Ah bah là, c'est... Euh too much, peur d'être too much au niveau émotionnel et aussi d'être trop sensible euh, voilà, pour moi il y a vraiment ce côté là en, me, en mode euh, oh non mais je vis trop d'émotions je suis trop émotionnelle euh, les gens supportent pas que je sois trop émotionnelle ils me trouvent trop sensible trop hypersensible, enfin voilà pour moi c'est vraiment euh, pour moi c'est vraiment ce côté là et donc, pareil, pour moi, il y a le côté, là, on rentre un petit peu comme dans les peurs, c'est que euh, avoir des émotions, c'est complètement OK. Euh, pour moi, il y a toujours quand même cette responsabilisation de, ben, je vis des émotions et donc j'apprends moi-même à accueillir et à gérer mes émotions sans avoir besoin de vous balancer toutes mes émotions sur les autres. Mais par contre, euh, voilà, c'est aussi être au milieu des bonnes personnes qui vont accueillir aussi cette sensibilité-là. Cette sensibilité je reprends l'exemple de ma sœur. Ma sœur, le meilleur exemple de ce podcast. <rire> ma sœur, elle a le plexus solaire défini. En plus de ça, elle a sa lune en poisson. Donc euh, l'émotionnel, euh, les mental breakdowns, comme elle me dit. <rire> voilà. Mais je sais qu'elle est comme ça, en fait. Je sais qu'elle est comme ça. Et je sais que euh, voilà, elle va souvent euh, avoir des gros hauts émotionnels, des gros bas émotionnels. Elle a plusieurs en plus canaux qui sont activés autour de ça. Et euh, souvent, euh, voilà. Enfin, euh, je suis pas toujours là quand ça arrive. Je suis plus là, euh, par exemple, quand elle vit vraiment des moments très difficiles, genre des ruptures, etc., et où là, bah, elle se met à pleurer toute seule, et donc euh, bah forcément, voilà, moi, je suis là avec elle. Mais sinon, le reste du temps, euh, voilà, ça lui arrive qu'elle me dise « Oh, j'étais en plein milieu d'une soirée, et d'un coup, j'ai parlé d'un truc, et je me suis mise à pleurer comme ça. » Enfin, Voilà, donc c'est vraiment aussi euh, ce côté-là, en fait, ce côté... Euh émotionnel. Et ensuite le centre de la racine définie, pour moi il y a le côté too much, par exemple, t'es trop ambitieuse, t'es too much, tu fais trop les choses aussi au dernier moment, par exemple. Parce que la racine définie, elle est excellente dans le fait de faire les choses au dernier moment. Et donc du coup, euh, et donc, du coup, euh, voilà, ça peut être ce côté je suis too much à ce niveau-là. Mais euh, bah. Encore une fois, si c'est ton fonctionnement naturel et que si toi tu es quelqu'un de très ambitieux, que tu as envie d'aller vers tes objectifs, que tu as envie d'aller les chercher, que tu sens que tu as besoin justement de ce côté deadline pour que ta racine elle s'enclenche et pour que tu puisses aller chercher tes, ob... enfin, tes objectifs et remplir ce que tu as à remplir comme tâche, et ben c'est juste ton fonctionnement et les gens ben, ils acceptent ou pas. Euh, moi, ce que je vous invite aussi à faire, ce que je t'invite à faire, oui, comme d'habitude je passe du vous au tout, du vous au tu comme d'habitude c'est vraiment aussi pour moi une relation ça va dans les deux sens et donc c'est d'expliquer à la personne comment est-ce que vous fonctionnez et après c'est elle qui décide si c'est ok ou pas pour elle, quels sont ses besoins et ses limites, qu'est-ce qu'elle a besoin de vous exprimer par rapport à ça mais par contre pour moi notre responsabilité aussi c'est de dire ok écoute voilà mon fonctionnement, voilà comment je suis, voilà comment je fonctionne, est-ce que c'est ok pour toi ou non bah ben, c'est ok tant mieux c'est pas ok ben déso voilà, tout simplement. Mais ça demande d'avoir conscience de notre fonctionnement et d'en parler. Maintenant, passons au côté euh, des centres non définis. Donc, les centres non définis, c'est vraiment les endroits où, en fait, on peut se sentir pas assez. D'accord et donc, euh, on va aller explorer tout ça ensemble. Et encore une fois, je refais le même euh, petit disclaimer qu'au tout début. L'objectif, euh, c'est pas d'être là en mode « Oh oui, mais moi, tous les jours de ma vie, je ne me sens pas assez, franchement. Euh, c'est dur, la vie, quand on est... » Oui, oui, non, mais alors la vie, déjà, c'est euh, dur pour tout le monde. Ok, on vit tous des challenges. L'objectif ici, ce n'est pas d'être là en mode « Oh oui, je me sens pas assez de partout. » C'est vraiment d'être là. Ok, je mets en conscience le fait que à des moments, euh, je ne me sens pas alignée parce que je crois que peut-être je suis, je suis comme ci, je suis comme ça, etc. Mais en fait, et si c'était simplement qu'une perception ok Et si finalement c'était juste une perception et que du coup je peux choisir de transformer ça en cadeau ok Ah, Je ne sais pas si vous entendrez euh, le chien qui aboie, c'est euh, le chien de mes parents... Alors, c'est parti. Donc, avec le centre de la tête, pour moi, il y a ce côté où on peut se sentir euh, pas assez inspirant, pas assez intéressante. Moi, pendant très longtemps, j'ai eu cette croyance que euh, j'étais pas inspirante. Euh, <rire> pour une meuf qui rêve d'être inspirante, c'est très drôle. Euh, donc, j'étais pas inspirante et j'étais pas intéressante. Genre, je m'étais créée une espèce de croyance en mode, les gens ne m'écoutent pas parce que je ne suis pas intéressante et, ce que, et, ce, et que ce que je dis n'est pas intéressant. Du coup, on ne m'écoute pas. Ok donc là, pareil, c'était vraiment un beau conditionnement. Euh, et maintenant, en fait, bah, je me rends compte que c'est souvent complètement euh, l'inverse et que bah, c'est un véritable cadeau que de pouvoir s'inspirer de partout parce que du coup, j'ai toujours quelque chose à dire. <rire> voilà. Au niveau du centre de l'ajna, ça peut être justement euh, peur de ne pas être assez sûr de soi, assez certaine euh, de soi, de ce qu'on dit, de ce qu'on veut faire et euh, peur aussi... alors. Je vais utiliser le mot trop, mais peur d'être trop éparpillé. Donc, peur de ne pas être assez... Euh, C'est quoi le contraire de l'éparpillement Bah, peut-être peur de ne pas être assez carré, je sais pas, dans sa manière de penser, de conceptualiser les choses. Et donc, il peut vraiment y avoir cette peur-là en mode « Ah oh oui, mais non, je suis pas sûre de ce que je fais, je suis pas sûre et, et, et je lance ça, mais je suis pas certaine que ça va marcher, etc. » Et puis, de toute façon, euh, je suis trop éparpillée. Enfin, euh, voilà. Donc, il peut vraiment y avoir un peu euh, cette croyance-là. Et donc, pareil, ici, c'est de se rendre compte que euh, bah, du coup, au contraire, on a cette capacité de pouvoir s'ouvrir à toutes les possibilités. Donc, c'est fantastique. Que du coup, on peut se stimuler de 150 000 manières différentes et de voir les choses qui peuvent arriver de 150 000 manières différentes. Et pour l'éparpillement, moi, ce que je me rends compte, c'est que, en fait, tout le monde est éparpillé de base. C'est juste que, euh, en général. Euh on garde tout dans notre tête et ça je le dis tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. En fait il faut arrêter de vouloir tout garder dans sa tête et poser les choses. Soit en faisant une mind map, soit en faisant euh, euh, de l'écriture, soit en faisant peu importe vous ce qui vous permet en fait de faire sortir les choses de votre tête, soit en vous faisant un vocal à haute voix. Mais en fait, on croit qu'on est éparpillé parce qu'on n'a pas de vision d'ensemble. On n'a pas de vision euh, d'ensemble sur ce qui se passe dans notre tête. Et comme dans notre tête, ça part dans tous les sens, Et eh ben, on a ce sentiment qu'on est éparpillé. Mais en fait, il suffit simplement de ramener un tout petit peu de clarté en posant les choses et en se posant les bonnes questions. Et après, bah, ça redevient assez, euh, assez clair par rapport à ça. Le centre de la gorge, ah bah là, c'est vraiment le sentiment euh, de ne pas être assez visible, donc d'être invisible et donc euh, le sentiment de ne pas être vu donc de ne pas être assez. Euh, j'ai euh, eu une étudiante, là c'est trop drôle justement, récemment, qui disait, euh, je trouve que c'était tellement représentatif, qui disait, oui mais ça justement j'en ai parlé à, euh, bah, aux personnes à qui je voulais en parler, mais par contre j'ai le sentiment de ne pas être entendue dans ce que je dis. Et là j'étais là, ah oh my god, on est en plein dans le conditionnement du coup de la gorge, et encore une fois pour moi c'est euh, être au milieu des bonnes personnes. Parce qu'en fait, pendant qu'on a fait le call, ben, tout simplement, je lui ai dit ben, « Moi, j'entends ce que tu me dis. J'entends, je t'écoute. Je comprends ce que tu me dis, en fait. » Et quand on est au milieu des bonnes personnes, les personnes qui, encore une fois, sont là, nous écoutent, euh, ont envie de nous comprendre, s'intéressent à nous, enfin euh, bref, peu importe ce que vous souhaitez, ben, en fait, ça se passe bien. Et donc, justement, toujours observer les personnes autour de vous qui sont à l'écoute de vous et auprès de qui, en fait, vous vous sentez pleinement vu. Le G-Center non défini, pour moi, il y a ce côté, euh, bah, j'ai peur de ne pas être euh, assez certaine de où je veux aller. J'ai peur aussi de ne pas être assez digne d'être aimée. Ok Pour moi, on est vraiment dans ce côté-là euh, alors que pareil, ben, avec le G-Center non-def, il y a vraiment ces multiples possibilités euh, de vivre l'amour, ces multiples directions aussi qui peuvent être prises, et ça, ben, c'est vraiment fantastique. J'ai un pote, il est comme ça, il, a... il est vraiment drôle, je l'aime tellement. Il a, euh, il a le G-Center non-défini, et le mec, mais une toupie. Il est tout le temps dans plein de directions, tout le temps en train de faire plein de trucs. En plus, avec sa porte 16, là, il voit tout le temps, euh, tout le temps les talents chez tout le monde, chez tout... N'importe quoi. Tout le temps, partout. Et il est tout le temps <rire> en train de vouloir faire des business de tout, en fait. <rire> et donc, c'est super drôle de le voir virevolter comme ça et de le voir vivre sa vie. Là, il a, il a décidé de... Par rapport à son objectif euh, de, de se poser un petit peu plus, mais c'est vraiment beau en fait de le, voir, euh, de le voir suivre ses directions et aller dans tous les sens. Pour moi, encore une fois, ça aussi je le dis, mais il n'y a aucune problématique à partir du moment où, où aucun comportement, pensée ou conditionnement problématique à partir du moment où ça correspond à votre vision. C'est-à-dire que si votre manière d'être actuellement correspond à la vision que vous avez de, de, de vous-même, euh, à la vision que tu veux manifester dans ta vie, ben, en fait, c'est parfait. Pour moi, ça demande euh, peut-être à un moment donné de transformer si, par exemple, tu sens que euh, tu as un conditionnement qui ne te permet pas d'aller vers ce que tu veux. Donc, je te donne un exemple. Euh, je ne sais pas, par exemple... Bah, c'est encore un exemple sur l'argent qui me vient. Hein, bon, voilà, pourquoi changer euh, Je ne sais pas, tu dis que tu veux... Euh, euh, générer, euh, je sais pas, 500 000 euros à l'année. Sauf que tu as un conditionnement euh, qui fait qu'à chaque fois que tu génères de l'argent, bah, par exemple, tu le redépenses ou alors à chaque fois que euh, tu vas pour vendre tes services, tu te dis, non mais de toute façon, les personnes qui sont riches, euh, c'est des personnes avares qui font le mal dans le monde. Bah, là, pour moi, c'est un conditionnement qui pose problématique parce que euh, par rapport à, ton, à la vision que tu as de la vie et par rapport à ton objectif, bah, ça te permet pas d'y aller. Ok donc là, pour moi, c'est un conditionnement à changer. Par contre, si, je sais pas, à un moment donné, tu te dis, bah, moi, de toute façon, euh, je n'ai pas forcément envie d'avoir de l'argent, je veux être autosuffisant, et donc voilà, et que peut-être tu as ce conditionnement et que tu dis, bah, en fait, ça me pose pas du tout problème, bah, en fait, c'est complètement OK, tu vois. C'est vraiment ça, en fait, pour moi. Pour moi, ça revient toujours à qui est-ce que j'ai envie d'être quelle est ma vision et la version de moi actuellement, qu'est-ce que j'ai besoin justement de venir libérer, de venir accueillir, de venir transformer pour aller vers cette version de moi que j'ai envie de devenir et pour aller vers, euh, vers ça. Bref, c'était le petit moment... Euh... <rire> identity shift subconscient on adore, ensuite le centre du cœur. ah bah là on est peur de pas être assez tout court et peur de ne pas avoir de valeur, hein, ça je pense que ça c'est l'un des conditionnements les mieux connus alors que du coup ben, le centre du cœur pour moi c'est vraiment ce cadeau de pouvoir voir euh, la valeur de quelque chose sous toutes ses formes euh, de pouvoir aussi nous apprendre qu'on euh, a de la valeur parce que l'on est tout simplement et que euh, tout ne repose pas tout le temps sur la motivation et sur la détermination n'est-ce pas, ça pour moi c'est vraiment, euh, bah, vraiment un, un super cadeau on a le centre sacral ensuite, donc le centre sacral ah, bah, c'est la peur de ne pas en faire assez hein, et de ne pas travailler assez, n'est-ce pas mes petits euh, projecteurs, manifestors, réflectors. on est en plein dedans sauf que là encore pour moi c'est pareil c'est que il euh, euh, y a ici vraiment la véritable capacité de se dire, euh, ok qu'est-ce qui a besoin d'être fait pour que j'atteigne mes objectifs et donc finalement Ok, étant donné que mon énergie, elle est comme ça, qu'est-ce qui va être le plus prioritaire à faire pour que j'atteigne mes objectifs. Plutôt que de me créer genre 150 000 tâches qui serviront à rien pour dire que je suis occupée et pour faire semblant que je travaille, d'accord Bah, quelles sont les tâches prioritaires qui vont me permettre d'atteindre mon objectif et qui vont me permettre aussi de prendre soin de mon énergie Et ça, pour moi, c'est un gros point fort. Parce que moi, il y a plein de fois où je me mets à faire plein de trucs parce que j'ai tellement d'énergie que je peux les faire, mais que finalement, je finis par m'épuiser <rire> parce que je crois toujours que j'ai l'énergie pour tout faire. Donc, euh, voilà. Hein encore une fois, chacun ses challenges. Ensuite, donc le centre spélénique, ici, pour moi, il y a le côté peur de ne pas être assez en sécurité et aussi peut-être de ne pas être assez intuitive. Ici, on est vraiment dans un conditionnement un peu en mode... en mode... Oh my God, si je fais ce choix, je ne serai pas en sécurité. Si je quitte cette personne, je ne serai pas en sécurité. Je saurais pas me débrouiller toute seule. Oh my God, j'aimerais tellement que euh, je sais pas quelqu'un puisse euh, vivre mes peurs à ma place. Enfin parce que je sais pas comment faire. Donc voilà, pour moi il y a ce côté peut-être de, euh, de euh, peur d'être euh, euh, peut-être débordée par les peurs à tel point que du coup euh, on ne passe plus à l'action en fait. Et aussi peut-être la peur de ne pas être assez intuitive alors qu'en fait euh, bah là c'est pareil. <rire> Euh, je pense que pour moi le centre splénique est, est l'un des centres les plus intuitifs quand il est non défini, il ressent tellement de choses, vraiment vraiment vraiment, que ce soit dans le corps de la personne en face, que ce soit au niveau du coup de la santé, euh, que ce soit au niveau euh, des intuitions parce qu'il a plein de manières différentes de recevoir les intuitions, les ressentis, donc euh, pour moi il y a vraiment ce côté là qui est hyper euh, hyper important et hyper bénéfique. Ensuite, le centre du plexus solaire non-def. Ah bah là, c'est complètement la peur d'être submergé par les émotions des autres et de ne pas savoir gérer. Donc, je ne sais pas exactement comment on pourrait dire ça, ce côté peur de ne pas être assez euh, gestionnaire des émotions, peut-être, je sais pas. Euh, moi, en tout cas, personnellement, c'est vraiment comme ça que je le vis. Euh, c'est ce côté où... Euh, euh, attendez, laissez-moi déjà vivre mes propres émotions. <rire> Mais euh, en général, un plexus solaire non-défini, il a vraiment cette capacité de tenir l'espace émotionnel pour les autres. Ça, moi, c'est quelque chose que j'arrive très bien à faire, par exemple, quand c'est un, un temps donné. Par exemple, on va être justement en, en méditation spéciale pour aller voir des parties de nous, peut-être qui ont besoin d'être rassurées, ou ça va libérer des émotions, etc. Par contre, en général, le, re le reste du temps, je ne suis pas du tout confortable avec le fait que euh, les personnes viennent me parler de, de ce qu'elles ressentent tout le temps, en fait. Je suis pas du tout confortable avec ça. Moi, j'ai ce besoin que... Euh, que euh, les personnes puissent processer en fait leurs émotions de leur côté et que après quand elles viennent m'en parler, il y ait ce côté où ce soit complètement déchargé émotionnellement en fait. Enfin moi je, je suis vraiment euh, comme ça c'est comme ça que je conceptualise les choses et du coup pour moi il y a peut-être ouais cette peur de ne pas être euh, assez dans la gestion euh, la capacité de réception ou de gestion émotionnelle alors qu'en fait ben voilà ça revient pour moi aussi à, à, à moi en tout cas la manière dont je le vois c'est qu'il y a un temps pour tout euh, quand c'est un temps qui est donné euh, j'ai aucun problème à le faire pour moi au contraire c'est super facile de tenir l'espace et également c'est aussi avoir peut-être des techniques qui vont permettre de, euh, de se libérer des émotions des autres, de renvoyer les émotions, peut-être aussi peu importe des pierres, des, des bulles de protection, peu importe en tout cas ce qui peut faire du bien pour se permettre en fait de se détacher et de ne pas s'identifier à ces émotions là et ensuite donc on termine avec le centre de la racine non définie, donc là pour moi c'est vraiment la peur de ne pas être assez productive et de ne pas aller assez vite, ça c'est un très très grand conditionnement chez moi aussi, c'est ce côté où en fait la racine non définie, euh, pour moi bah déjà la racine de base c'est le centre du timing en fait, donc euh, déjà dans la racine il y a ce côté, il euh, y a un timing pour tout. Et en fait, quand la racine non définie amplifie le timing d'une personne en face d'elle, c'est comme si elle avait ce sentiment qu'elle doit toujours aller plus vite, plus loin. Et donc, ce côté où, « Oh, mais je vais pas assez vite, je vais pas assez loin, je suis pas aussi rapide que les autres, euh, je ne suis pas assez productif, peut-être aussi, dans ce que je fais », ça, ça peut aussi être relié au centre du cœur. Moi, je le vois comme ça. Parce que je trouve que la productivité, c'est aussi la motivation, la détermination. Je sais pas. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Mais euh, voilà, il y avait vraiment ce côté... Euh, ce côté euh, j'ai peur de pas aller assez vite et donc quand j'avais fait euh, j'ai refait faire mon analyse j'aime trop faire ça de faire euh, refaire faire mon analyse ou me faire accompagner par des personnes en HD qui sont euh, qui ont d'autres points de vue que le mien enfin moi j'adore et quand j'avais refait faire mon analyse avec Kayla que j'avais adorée, euh, elle m'avait justement euh, on avait discuté du centre Racine et elle m'avait dit mais est-ce que euh, toi tu veux atteindre ça vraiment maintenant ou est-ce que parce que tu vois d'autres personnes le faire, euh, t'as envie de le faire Et en fait, ça m'avait posé une colle parce que j'étais là, ben non, mais moi j'ai vraiment le sentiment que c'est moi euh, qui, qui, qui a envie en fait de le faire tout de suite et tout. Et en fait, elle m'avait vraiment re-questionné, je sais plus exactement comment ça s'était passé, mais elle m'avait dit, euh, mais ça change quoi en fait que tu l'atteignes maintenant ou que tu l'atteignes dans, dans trois mois en fait Quelle est ton intention Vraiment, c'est ça en fait qu'elle m'a amenée à questionner, c'est c'est quelle est ton intention derrière tout ça et ça m'avait ouais ça m'avait vraiment marqué parce que j'étais là en mode bah c'est vrai que là tout de suite en fait ça change pas grand chose euh, que je l'ai maintenant ou que je l'ai dans trois mois c'est vrai que euh... Ça change pas grand-chose et donc ça revient vraiment à se questionner pour moi sur le pourquoi. Quelle est notre intention derrière Est-ce que l'intention c'est wow, « waouh parce qu'on on voit tellement de personnes qui grimpent les échelons et qui développent leur business, boum, en un an, alors on se dit que c'est comme ça qu'on doit faire » ou est-ce que derrière il y a un véritable pourquoi, il y a une véritable intention et on se sent vraiment drivé par ce qui vient à l'intérieur de nous en fait Donc voilà eh ben écoutez, j'espère que ce podcast vraiment vous aura plu. J'ai hâte euh, d'avoir votre retour. Donc, vous pourrez venir me les déposer comme d'hab, ouais, sous le post en rapport justement avec ce podcast sur Instagram, at Inspiring delight. Bien sûr aussi, comme d'habitude, n'hésite pas à me laisser un petit 5 étoiles parce que ça fait toujours plaisir, qu'on adore ça et que ça permet de soutenir le podcast. Et puis, ben écoutez, en attendant, je vous souhaite vraiment une très, 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 très belle journée. N'oubliez pas, prenez vraiment votre responsabilité. Choisissez de voir les choses d'une manière euh, différente. Euh, choisissez aussi l'histoire que vous allez vous raconter parce qu'on peut toujours changer l'histoire que l'on se raconte. Et aussi, choisissez les personnes que vous allez euh, avoir autour de vous. Je vous fais plein, 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 plein plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye